0: Boa noite a todos os nossos ouvintes da International Web Radio, um projeto da Escola Internacional do Carpina. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez aqui com vocês. Quem está falando é Ana Paula e eu sou da Igreja Comunitária de Pau e estou aqui com a minha querida amiga Dora Lima. Boa noite, Dora. Boa noite, Ana. Boa noite, queridas ouvintes. E a nossa querida amiga Dora faz parte da Igreja Comunitária das Acácias. E hoje à noite nós temos um assunto muito importante para conversarmos no nosso bate-papo com mulheres. O tema de hoje à noite é Finanças para a Glória de Deus.
1: Pois é, Aninha. Falando sobre esse assunto, vamos para a nossa primeira reflexão, né? Me diga aí, Ana, o que é que o mundo pensa sobre dinheiro?
0: É, dinheiro, no, na visão do mundo, é algo para ser gastado sem consequências. Muitas pessoas trabalham para ganhar dinheiro cada vez mais e comprar, 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 comprar. Né? A gente tem o individualismo, a arrogância, a falta de domínio próprio, que é muito pertinente né? nos dias de hoje. É, o prazer a todo custo. O dinheiro ele serve para né? proporcionar prazer. Pra proporcionar prazer, isso mesmo. É. E eu mereço... né eu estou fazendo, eu estou trabalhando Isso. o salário é meu, o dinheiro é meu então eu, eu vou gastar da forma que eu quiser e aí a gente tem também os gastos sem freios né e algo que tem acontecido muito, mundialmente, não só no Brasil também, mas o endividamento né o uso exagerado das linhas de crédito, de crédito que leva a esse individuamento, tanto aqui no Brasil como ao redor do mundo. Isso, né? isso mesmo. E algo muito importante na vida das mulheres, que a gente vai conversar sobre isso hoje, não é, uhum. Dora? É como a gente pode realmente ter cuidado em relação a isso, para que esses conceitos do mundo não venham deixar é, marcas seríssimas nas nossas vidas.
1: Exatamente. E... Automaticamente fazendo com que afete o nosso relacionamento com o Senhor Porque não seremos boas mordomas, não estaremos glorificando a Deus com as nossas finanças Nós
0: vamos falar daqui a pouquinho sobre esse conceito de mordomo né? O que é ser mordomo?
1: E aí Ana, o que é que Deus fala sobre dinheiro?
0: Bem, a Bíblia tem muitas passagens né, que fala sobre dinheiro Sobre o cuidado com o dinheiro, sobre o amor ao dinheiro né, sobre cuidado com aquilo que nós tem nos dado, que Deus tem nos dado né? então a gente vai começar primeiro dizendo assim que em 1 Coríntios 4, 7 diz pois quem te diferença que, e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebestes, por que te glorias como se não o houveres recebido, então o primeiro ponto que a gente precisa entender é que tudo aquilo que nós temos, não é, ele vem do Senhor com certeza. Deus é que nos dá através das suas misericórdias em nossas vidas, não é? E o pecado, ele nos torna egoísta quando nós começamos a desperdiçar tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que Deus nos tem dado para os nossos próprios prazeres sem limite, sem freio não é? e a Bíblia fala muito sobre, é, sobre isso não é? É, em a, em, a, através da luz do Evangelho a glória de Deus ela tem que ser avalada nas nossas vidas Também nas nossas finanças né? Por contraparte Daquilo que o mundo diz do egoísmo do, De você fazer aquilo que quiser Da forma que quiser é, O dinheiro é meu Eu faço da forma que eu quiser Ninguém vai mandar Eu trabalhei muito para isso não é? É, Com contrapartida contra a, a Bíblia nos diz claramente né, Que em primeiro lugar é, Os que querem ficar ricos Caem em tentação e as armadilhas e seus muitos desejos descontrolados e nocivos que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Em 1 Timóteo 6 9, Pois 10. É, é,
1: é impressionante, né, como as pessoas se perdem por causa do, do dinheiro, né? O amor a mammon, né? Faz hum. com que as pessoas se percam, né?
0: E aí ele fala mais é, em 1 Timóteo 6:10 diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos Mateus 6,24 diz ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, eu acho que o bate-papo de hoje né Dora? a gente quer mostrar claramente a princípio como a, o descontrole com o dinheiro ele tira o centro de Deus nas nossas vidas e nos coloca num lugar muito difícil. Com não certeza,
1: é. é exatamente isso. Porque aí a gente quer mostrar que pode fazer com as nossas próprias, com as próprias forças e que o dinheiro pode nos proporcionar tudo. E que o dinheiro é alcançado pelos nossos próprios esforços. O que é uma mentira, né? Porque tudo que nós temos... Foi o Senhor que nos deu.
0: E aí vem para a palavra maravilhosa que a gente aprende na Bíblia, a palavra mordomia. Não é? é? usamos a palavra mordomia dentro do evangelho do cristianismo mordomia é o cuidado e a administração daquilo que pertence ao outro quando a gente pensa em mordomo a gente pensa naqueles castelos né, de princesas <risos> aquelas mulheres com aqueles vestidos maravilhosos, maravilhosos é? com aqueles mordomos cuidando Isso. ali, tratando de tudo e que a palavra mordomia tem esse intuito, mas é de cuidar de algo que não é nosso é, não é? então tudo aquilo que nós temos é, e dentro de uma perspectiva bíblica essa palavra de mordomia ela é muito mais abrangente não apenas nas nossas finanças mas em tudo na, no nosso tempo, no nosso cuidado com o nosso corpo nos nossos relacionamentos filhos, casamento, trabalho então a gente tem que ser mordomo cuidar bem de tudo, de tudo aquilo que Deus tem nos dado não é embora sempre falamos sobre as coisas como nossas né a realidade é que tudo que nós temos ela pertence ao Senhor Portanto, foi Deus que nos deu e nós recebemos tudo do Senhor e devemos cuidar de uma forma responsável, porque estamos aqui com elas temporariamente.
1: Temporariamente. E um dia o Senhor vai nos pedir contas de cada coisa que Ele nos deu.
0: E aí é, a Bíblia também nos fala que o dinheiro ele pode servir como bênção. Não é? Nós podemos usar o dinheiro de uma forma que venha abençoar não apenas as nossas vidas, mas as vidas dos outros, A vidas, a vidas das comunidades cristãs, abençoar missionários, pessoas em necessidades e por aí vai. Não é em 1 Coríntios 9:7 diz assim: "Cada um, de conforme determinou o seu coração, não como pe com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria". Não é? E tudo que nós temos, é, Deus nos deu para que nós possamos usufruir de uma forma consciente, responsável e usar para a honra e glória do nome dele. Não é verdade, Dora? É
1: verdade, é verdade. Né?
0: E quais são os grandes desafios que a gente tem nas finanças, né? nesse... Nesse respeito a finanças.
1: Ai Ana, são tantos, né? Mas antes de entrar, eu quero contar até uma história bem rapidinha. Que hum. foi até o pastor Davi Merck que, que contou. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês. Coloquem as perguntas. Coloquem no chat o que é que vocês querem saber. Que aí a gente já vai lendo e já vai respondendo aqui. Então vamos lá. Eu queria primeiro ilustrar um pouquinho com essa história que o pastor Davi nos contou. né? A, a história diz assim. Eu não entendo, exclamou José, enquanto voltava do banco 24 horas. Houve algum engano? A máquina diz que estou com saldo negativo. Aí a namorada Valéria diz, de novo? Quanto seu talão diz que tem? Aí ele diz, não sei exatamente, não tive tempo para descontar os últimos cheques e refazer as contas. Mas tenho certeza que não é negativo. Acabei de ganhar um bom aumento. Para onde foi todo aquele dinheiro? A voz de Valéria revelou um desânimo. Não sei. Mas parece que um de nós ganha um aumento e fica com menos do que tinha antes. Nossas contas são sacos furados. Hum. Então é sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho. O que, é, o que são esses sacos furados nos nossos orçamentos, né? Nossa, com quantos de nós, crentes no Senhor Jesus, e temos uma, uma luta constante com essa história de saco furado. Então, não é só necessário a gente adquirir bons hábitos financeiros, né, Ana? Para poder evitar de, de sermos mal sucedidos economicamente. Nós precisamos aprender diversas coisas. Todos nós somos vítimas hoje de inflação, desvalorização, crise financeira, tantas coisas que, que atormentam a, a nossa vida financeira, né? Mas o que é, quais são os maiores ofensores sobre esse, esse
0: saco, esse furo no saco furo no financeiro saco. e eu queria dizer antes da gente entrar nesse detalhe né Débora 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 minha filha gente. <risos> Dora Dorita querida é, levantar uma alerta também né para as mulheres jovens aquelas que estão hoje é, são solteiras estão trabalhando você está conseguindo né depois de anos de estudo trabalho você está empreendedora né que você é, aprenda a administrar bem suas finanças antes de você entrar num relacionamento, né? É. No futuro casamento, como dos é que você pode, isso. na verdade, levar um já começar com um casamento praticamente fracassado por conta de decisões que você venha a tomar hoje ou que você um humor no passado que vai, consequentemente, é, trazer muitas dificuldades para o seu futuro esposo e para a sua futura família. Então, é preciso que a gente trabalhe isso também para as desde, desde cedo,
1: aprender. Olha, é, eu tenho um filho que está noivo, o Matheus, e converso muito com ele e com a Ana sobre isso, né? Inclusive, já preparei uma planilhazinha de orçamento. Só, olha, vocês têm que saber, já planejar a primeira-feira que vocês vão fazer Mas em casa. Tudo é uma isso tem que estar. Ah, onde tá, você vai que colocar. Sabe. Tudo que você pensa que vai gastar em casa, tudo que você, você vai orçar, você vai imaginar. Olha, eu vou precisar comprar pasta de dente, eu vou precisar é, é, comprar sabonete, shampoo. Eu vou precisar pagar conta de luz, eu vou precisar pagar conta de água. Então, tudo isso tem que estar numa planilha. Eu digo assim, né? se você usar Excel, se não você é pode usar no, é né? no no caderninho, em alguma coisa, você tem que controlar isso. Mas vamos lá, quais são esses, esses, essas raposinhas né? que provocam esse saco furado? Meninas, olha, tem cinco pontos. Chama-se vício, especulação, dívida, desperdício egoísmo e egoísmo. E então, esses são os maiores vilões da nossa, da nossa vida financeira. Os vícios. Quando a gente fala em vício, né, Ana? E todo mundo pensa logo que é bebida alcoólica, droga, cigarro. Não que isso não cause a maior miséria, a maior desgraça na nossa vida. Mas existem outros vícios inocentes... Que são verdadeiras teias de aranhas. Aquela de bolsa brilho. nova da moda, né? Que ah, eu tenho que ter, com aquele certeza. sapato. Ô, oh, Ana, aquele cafezinho. Não, não vamos <risos> naquela cafeteria nova que vamos. abriu. Olha, vamos, vamos, vamos comprar uns salgadinhos? Olha, vamos, vamos para o cineminha? A gente não pegou mais o cineminha, né, Ana? Ana, vamos para Itamaracá, Ana. Hum. Vamos gastar lá em Itamaracá. Quer dizer, são essas coisas que entram... E atinge o nosso orçamento E a gente acha que é pequeno Provérbios diz o seguinte Quem ama os prazeres empobrecerá Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá Provérbios 21, 17 Gente, olha Leiam bastante provérbios Que é o livro da sabedoria né? Segundo ponto, especulação O que seria especulação? O segundo passo em direção à miséria, conforme Provérbios, é a especulação com seu dinheiro. O que é que Provérbios 12, 11 diz? O que corre atrás de coisas vãs é, fal é falso, fal falto do senso. Ou seja, quais seriam essas especulações? São aquelas pessoas que dizem assim: Eu vou fazer uma fezinha.
0: Ah, Ana, vamos jogar na loteria. Vamos jogar no bicho, né? aprendi que aqui no interior... A gente tá aqui em Carpina, né, gente? É. Na Mata Norte tem muito do jogo do bicho, né? Jogo do bicho, raspadinha... A, a bolsa de valores, câmbios, câmbios de moedas, Ô, compra Ana, e venda de veículos. É,
1: Ana, vamos apostar, vamos comprar dólar, vamos comprar dólar para ver se valoriza e a gente começa a ganhar dinheiro. Então, isso daqui, gente, é uma forma de querer ganhar dinheiro com negócios duvidosos. E provérbios, ele é muito mais conservador. Ele diz assim que é muito melhor para a economia trabalhar e poupar.
0: E nesse sentido, é importante você ter um planejamento, principalmente para as mulheres jovens, né, solteiras, casadas para que você possa investir também, que faz parte de um das coisas que a gente vai falar, então se você tem um orçamento você é seu esposo, você que é solteira mora só, você que está com seus pais e você está sobrando né, porque você já pagou as contas, Isso, sobrou aí então está tá na hora de poupar e talvez investir, Exatamente. É? É. com consciência também, saber com quem, com quem fazer.
1: Com certeza, olha tá bombando de perguntas aqui, hein Ana vamos começar, algumas perguntas aí a gente continua com o assunto a Camila Cabral está dizendo assim, queridas irmãs, como faço para economizar? pois sempre sobra mês no meu dinheiro. Ele acaba e o, e o mês, mês continua. continua.
0: É, uma, é uma situação de muitos brasileiros, é. né? Muitos brasileiros, a gente já passou por isso, às vezes passa também. Então, é a sabedoria realmente de ver o que é a prioridade. Infelizmente, pós-pandemia, muitas famílias estão passando por isso, porque nós passamos um período em que é, ou fomos demitidos, ou tivemos um baixo... Né, é realmente baixo no, no, no que essas famílias estão recebendo. Então, irmã, é olhar direitinho, voltar para o papel, né, para a matemática, e ver aí realmente o que é necessidade e o que não é necessidade. E empreender. Talvez um talento que você Isso. não sabe que tinha, né? Que você pode trazer um novo, um novo salário, um novo dinheirinho aí entrando para ajudar nesse seu orçamento.
1: Pois é, tem que ter sabedoria. E
0: aí a gente vem para o ponto da dívida, né, dona Isso. Esse é um outro furo
1: muito grande no nosso saco orçamentário que significa o que? São as dívidas qualquer empréstimo que comprometa as nossas finanças leva à escravidão provérbios diz o seguinte provérbios 22,7 o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta gente, a dívida ela é uma tesoura que rasga assim o saco financeiro da gente e aí nós temos os grandes vilões, né? Cartões de crédito, cheque especial, pagamentos parcelados. E esses pagamentos parcelados, gente, é com ou sem juros. Porque você está se comprometendo por meses num valor de pagamento. E aqui tem muito isso, né, Ana? De, ah, mas a parcela dá no meu bolso. Pronto, aí você entra nessa história.
0: Mas aí você também esquece de colocar ele na planilha desse mês que está chegando, né? Com certeza. E aí, olha só, tem umas perguntas nesse tópico. A Juliana diz assim, minhas queridas, o que posso fazer sobre como usar o cartão de crédito? Helena pergunta, dinheiro é bênção ou maldição? Né? O dinheiro ele pode ser os dois. Pode ser os dois. É verdade? Depende de como você
1: usar. Como você vai usar um cartão de crédito? Olha, o cartão de crédito, eu acho interessante a pessoa usar se você dispõe daquele valor. Então, eu vou parcelar, mas eu tenho esse valor para pagar de parcela. Não se iluda. Não acho que ah, eu ganho mil, eu vou parcelar. É, mil reais, porque eu vou pagar só 100 por mês. Aí você já não ganha mais mil, você passa a ganhar 900 Aí você vai em outra loja e diz, ah, eu vou comprar mais cem reais. Aí vai ser só 10 por cada mês. Então você não ganha mais 900 você só ganha, só ganha agora 890. e assim vai quando você vê que está endividado. E então, tem um
0: buraco grande, Um né?
1: buraco grande. Agora, isso é pecado? Ah, irmã Dora é pecado estar tá fazendo essa dívida? Não. Não é que seja pecado. O perigo é você gastar mais do que pretende. Aí o saco rasga mais um pouco. E
0: aí você deixa de ser mordomo daquilo que Deus tem lhe dado, proporcionado para você, pra sua família, e você começa a viver no débito. Exatamente. Não é? Sempre devendo, 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 devendo. Então aí vai ser bem mais difícil conseguir parar com essa bola de neve. Em algum momento, você realmente vai ter que parar e dizer o que é necessário e o que não é necessário. Não é? Então tem traído, assim muitas perguntas com relação a isso. É, Giovanna diz assim, eu gostaria de saber se existe uma forma para economizar e como seguir esse modelo e qual o primeiro passo. Bem, o primeiro passo já é o que você está querendo falar, dizer, né? É querer. Então, a gente precisa realmente olhar para o nosso orçamento, olhar para os gastos que nós temos e ver o que, é que a gente pode cortar ou não. Então, se antigamente, que aí já vem, olha só, <risos> a pergunta de da nossa amiga aqui Renata Silva, que diz assim: "Como mulheres, como podemos fazer para sobrar dinheiro? Pois tem cabelo, unha, roupa, maquiagem para comprar e sempre estamos gastando". Né? Então juntando com Renata e com Giovanna Giovana, qual é a forma que a gente tem para economizar? Gente, se você faz unha toda semana e você vê que não está dando mais no orçamento, então você vai passear Passar a fazer de 15, em 15 dias. Exatamente. Quilos, tem que ou uma diminuir. Vez por mês. Tem que
1: diminuir. Não é? Não, aí vem aquela história assim: mas eu preciso. Não, se Será você... que
0: precisa? Pois é. Ué, a gente não está de, de modelo que está sendo paga para estar tá perfeita o tempo todo. Né? É. Até porque somos belas da forma que Deus nos fez.
1: Pois é, aí você vai deixar de comer por causa da unha? Você vai deixar de, de pagar uma dívida por causa da unha? Aí vem aquela história do chapéu. Vai botar as contas no chapéu e ver qual é que tira esse mês para pagar. Não pode, porque dessa forma nós não glorificamos ao Senhor. É
0: verdade. É. Não é. estamos é. temos mordomas daquilo que Deus tem nos dado.
1: Isso. Um outro, um outro componente do nosso, de furar o nosso saco orçamentário se chama desperdício. Olha, gente, o desperdício ele é um buraco negro no orçamento. O que Ana falou é sobre mordomia. Nós temos que ser bons mordomos. Provérbios aconselha. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre e nem a coroa de geração em geração. Isso é Provérbios 27, 23 24. O que é que dizem outras palavras... Cuida do que você tem, para você não perder. Então, em nossos dias, significa o quê? Ah, vamos ver se a gente conserta aquele cano que está furado. Vamos trocar aquela sola da torneira da pia. Vamos escovar os dentes depois de cada refeição. Né, Ana Paula Amorim? Doutora Ana Paula, tão querida, que é uma dentista maravilhosa. Vamos cuidar dessas coisas. Sobra de comida. Gente, quantas vezes eu vejo um irmãs em Cristo que conhecem a palavra, pega o resto de comida e joga fora, gente. Isso é um desperdício. Olha, eu aprendi tanto com a minha mãe, tudo virava sopa. Virava sopa, virava torta, porque era aproveitando, né, Ana? um risoto. Vira um risoto. Um risoto. Pois é, tem que aproveitar isso. Então, esse é o quarto ponto. E o quinto é o egoísmo. Parece até muito contraditório, mas o provérbio deixa claro que quanto mais nós nos agarramos os nossos bens, mais nós os perdemos. Então, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que tudo que temos, como a Ana já falou, né, pertence ao Senhor. Então, provérbios 3, 5 e 6 diz isso. Então, a gente tem que ser cada vez mais generosos. O versículo que ela usou, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao é que retém, mais do que é justo, se lhe há impura perda. A gente tem que ter sabedoria. Agora, em sintetizando... Um, um, um grande ofensor disso tudo, que está
0: atrás de cada ponto desse, chama o que, Ana? A cobiça. Não é? A gente quer ter mais do que a gente pode ter. Né? Não fosse a natureza humana, cobiçosa e materialista, não haveria nenhum problema com o bombardeio comercial da mídia. Pois é. é? Se a, a, a mídia ela entende e sabe o coração da mulher, daquela mulher que não é controlada pelo Espírito Santo de Deus que vai rapidamente querer, não, mas eu preciso dessa bolsa, porque agora a bolsa da cor da bolsa é essa. Meu sapato tem que ser esse que está na moda. Gente, a moda, ela é o muda coração, o tempo né? todo, né? Viva com o seu estilo esqueça a moda. Isso. Né? Porque muitas vezes, essa cobiça é que vai gerar esses problemas. E aí, olha só, tem uma, a Juliana que falou, ela disse assim, Juliana, minhas queridas, o que podemos fazer sobre como usar o cartão de crédito? Nesse tópico de cobiça, Cartão de crédito, minha irmã, deixa em casa. É. Você vai é. dar uma voltinha no shopping, você não tem a menor intenção de comprar. Mas você vê algo que vai entrar a cobiça dos olhos. Ai, Dori, quem que não gosta de uma blusinha, né? Isso. Blusinha nova, pois é. E
1: não tá no cartão? Oh, é, já fechou parcelar, a fatura. É... é isso. Vai pro próximo mês. É. Isso. É? Amiga, se você tem dificuldade casa, nessa área, é amputação radical. Não anda com cartão. Não anda, porque vai ser complicador, né?
0: Você poder entrar, é, ficar livre nesses passeios, é. né?
1: Ô, Ana, agora, eu quero, a gente já falou isso, o, quais são as, as raposinhas, né? O que é que aumenta o saco? Mas eu queria, Ana que tu falasses agora qual, as dicas práticas que essas irmãs todas estão querendo saber como ter uma vida financeira equilibrada diz aí essas dicas pra gente
0: Bem, primeiro Lucas 14, 28 diz assim, tenha um mínimo de controle e organização de seus recursos, entradas e saídas.
1: Não é? Então isso se chama orçamento, né gente? Orçamento. É aquela planilhinha ou aquela cadernetinha né, que a gente anota quanto vai gastar. Olha, no, no mês eu preciso de 2 quilos de feijão, eu preciso de dois quilos de arroz e isso vai custar 10 reais, vai custar 20, então isso você tem que ter... Ter registrado, né?
0: E olha só, Mariana Silva perguntou, falando em finanças, qual o modelo bíblico a seguir quando se fala de dinheiro? Estamos conversando sobre isso, né? Primeiro isso. o autocontrole, não é? E, e mostrar realmente que o cuidado, nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. É, um segundo ponto é definir as prioridades, né? Considerando em primeiro lugar o seu investimento no reino. Irmãs, não importa o quanto no vermelho você está. A gente não prega é, é, prosperidade e nada disso. Mas você tem que dar a Deus o que é de Deus. Exatamente. É?
1: Lembrando que tudo é do Senhor. Então a gente devolve uma parte para o Senhor.
0: Tudo vem de Ti, Senhor. E o que é o Teu, Te damos. A gente devolve para Deus aquilo que Ele já nos deu. Então você vai viver sempre no vermelho. Sempre estressada. O dinheiro nunca dá para nada. E você vai estar sempre nessa roda que nesse furo, desse saco, que nem pra Deus você pode dar. Pois é, isso é ser é um E biblicamente, absurdo, se vai ser 10%, 20%, 30%, é, é, depende muito aí do que você entende como isso da aí. Da sua compreensão, é? da né? Da sua compreensão.
1: Então, outra coisa que a gente... Lembra, né, Ana, a importância de a gente avaliar as necessidades para não gastar com coisas que não precisa. Que é o que a gente Exato. já comentou ainda agora, né? Exatamente. Então, eu vou comprar eu vou comprar essa calça, mas eu estou precisando dessa calça? Ou eu vou comprar porque, ah, porque lançaram agora esse modelo de
0: calça? Não pode ser assim, né? É, não gaste um valor superior aos recursos que você recebe mensalmente. É tão óbvio isso, isso, não é? Mas é tão difícil. E a gente entende. Nós não somos economistas, nós não uhum. temos nenhum. Né? Mas nós somos mães, mulheres, isso. trabalhadoras, e a gente entende que muitas vezes o orçamento ele não dá. Uhum. Não é? A gente gasta mais do que ganha infelizmente por conta muitas vezes de uma situação financeira mundial isso. mas a gente não pode viver dessa forma meus irmãos uhum. e minhas irmãs a gente precisa realmente analisar adequar o nosso adequar orçamento para a realidade do que nós estamos vivendo mesmo se isso requer, requer não ir fazer a unha isso. Não é?
1: porque provérbios ele diz isso provérbios 6 e 8, 6 versículo 8 e provérbios 13 versículo 4 ele diz seja diligente e, e prudente. prudente
0: não é? É, esteja sempre pronto para ajudar os necessitados. Então, se você vive sempre nesse saco furado, não é? você nunca tem tempo, você nunca tem recursos financeiros para ajudar o próximo. É o que a
1: gente falou de egoísmo, né?
0: É verdade. Você não pode viver no egoísmo. Então, você está sempre olhando para o seu problema, para aquilo que você não tem. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que existem pessoas que estão em situações muito piores do que você. Então, o um padrão é verdade, bíblico né? de lidar com as finanças, de lidar com a mordomia, é a gente também dar para o próximo. Exatamente,
1: é? como é importante. Olha outra coisa, estejam sempre prontos... É, não, desculpe, foi o tópico que a gente falou de necessitado. Também a gente fazer tudo conforme a lei e com responsabilidade sendo um exemplo no povo de Deus, como diz Romanos 13:7. O que é isso, gente? Vamos falar um pouquinho de imposto, né? está
0: chegando de agora, tributos. né? Pois <risos> é. tributos. gente, vai tributos. ter que até dia 15 de abril, se não me engano. 15 de abril
1: tem que declarar imposto de renda. Gente, isso é sério. A gente a, a palavra diz o quê? Dá a César o que é de César. Então, nós temos que pagar os nossos impostos. A gente paga PVA. Se é muito ou pouco não A gente pode achar muito Podemos achar que a carga tributária no país é altíssima Mas a gente tem que cumprir né? Tem que ser o que o Senhor nos orienta Dar a César o que é de César
0: E ser exemplos de cristãos né? e Nesse uhum. sentido você procura não é? Alguém da área não é? de, de contabilidade Pessoas que possam vir ali ajudar Se você tiver alguma dificuldade Muitos de nós vamos declarar imposto de renda E não vamos pagar imposto Outros vão pagar imposto ou vão ser isentos, não é verdade? Mas é importante que o cristão seja um exemplo né, que ande conforme a legislação do nosso país. Exatamente.
1: Né? Cada mais perguntas, meninas, podem mandar? Quais são as dúvidas que vocês estão tendo nessa área?
0: E aí, Giovana pergunta assim, eu gostaria de saber se existe uma forma para economizar e como seguir esse modelo. Qual o primeiro passo? de economizar. O que, que a gente pode fazer para economizar e dar o orçamento bater com aquilo que a gente precisa? É,
1: o primeiro passo é você saber qual a sua realidade hoje. Então, eu, Giovana, eu ganho X. Se eu ganho X, eu não posso gastar 2X. né? Então, dentro desse X que você ganha, quais as despesas que você tem hoje que você não pode fugir? Isso está aluguel, ou financiamento da casa, isso está luz, água, é, pagamento de escola, pagamento de empregado. Então, quais são as despesas que a gente chama de despesas fixas? Então, dentro dessas despesas, assinar as despesas físicas, fixas, você ganha R$ 2.000. Em despesa fixa, já tem R$ já tem 1.500, você só tem R$ 500 para despesas extras. Então, aí você tem que avaliar. Aí você vai viver dentro disso, Giovana. Você não pode sair dessa realidade. Aí, se você quer, é, vamos supor, é, passar um final de semana na praia e está chegando férias, aí vai ter um custo de R$ reais. aí você vai ter que economizar poupar, todo mês você tira se sobrou esses 500 reais dá pra tirar 50? Então 50 reais eu vou botar numa poupança pra me organizar para quando chegar nas minhas férias eu
0: poder, eu poder usar e olha só meninas, pra vocês que são solteiras ou recém casadas a hora de tentar economizar, a hora de tentar salvar, guardar um dinheiro é agora, porque quando os filhos vêm não é financeiramente fica mais difícil, são maiores responsabilidades. Então é preciso que você e seu esposo é, se preparem para isso também, né? Olha só, a Valéria está perguntando várias perguntas aqui chegando, hein, gente? Vamos lá, é, Marcelina. Até que ponto eu posso usar o dinheiro para o meu bel bel prazer? Bem, Marcelina, até o ponto que não venha fazer um buraco no seu orçamento. Não é? Se você é solteira, se você é casada, você tem que manter o seu orçamento aí de acordo com aquilo que você e seu esposo acordaram, não é verdade?
1: Isso, pois é. Aí vai até esse ponto. A questão é, se Bel Prazer está em comum acordo com o marido, porque, gente, olha, quando a gente é solteiro, né, nós temos a nossa renda e... Aí a gente usa só conosco. Quando a gente casa, não existe o orçamento, o meu orçamento e o orçamento de, de Marcondes, que é meu marido lindo, maravilhoso. Não, é o orçamento da família Lima. E então aí
0: dentro vai ter um, um e o específico: o A, B isso, e o C, não é isso, o exatamente. C. É exatamente. Das crianças, necessidades. Mas o orçamento ele é um todo. É um da orçamento família da família.
1: Foda. Então, se eu ganho. Dois, dois reais e ele ganha três reais, o orçamento se chama cinco reais. Então é cinco reais para tudo. Aí não tem, ah não, eu vou gastar um real, você gasta... Não, é assim que funciona. E olha só,
0: muito importante, a gente já falou sobre isso, né e a Caroline está perguntando, o que vocês acham sobre o dízimo e ofertas? Eles devem estar no nosso orçamento? Com certeza, o dízimo e ofertas Com é certeza. a primeira coisa que entra no nosso orçamento. E olha só, meninas, existe muito daquela da nossa querida companheira de rádio aqui, Katia, ela tá lembrando pra gente que, olha só, existem situações em que não se dá o dízimo porque você entende que vai faltar no orçamento. Gente, isso é uma demonstração de um coração incrédulo. Com certeza. A gente falou sobre isso no início, né? Sobre o egoísmo, sobre a cobiça e a falta de, de, de crer que Deus vai provar. Que vai prover, Não Exatamente. é porque você tirou seja 10%, seja lá o valor que você estipulou para Deus que vai faltar comida para sua família de jeito nenhum, não é? Então, o gasto desse que compromete o orçamento, ele jamais deve ser tirado do dízimo. Infelizmente, muitas igrejas, não é? quando eles também têm problemas de orçamento, a primeira coisa que eles fazem é cortar o departamento de missões, não é? ou o departamento infantil. Então, olha gente, tenha fé que Deus vai prover para a sua família. Para a sua igreja, para o seu emprego, para tudo que você precisa. Sabendo ele é que. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. E Isso você mesmo. tem que devolver aquilo que é de Deus. Olha, Volta.
1: Nádia, Nádia Maia, boa noite, Nádia. Ela está dizendo assim: confesso que tenho ficado endividada por comprar sempre o que eu não preciso. Como cortar esse mal pela raiz? Coloca fogo nesse cartão de crédito. É, e, e ainda mais, sabe, Nádia? Você tem que sondar o que está no seu coração, o que tem ocupado o seu coração, onde é que Deus está lá dentro, sabe? Porque muitas vezes nós criamos ídolos funcionais. Então nós achamos que só vamos ser felizes se nós tivermos aquela roupa, se as pessoas no, nos notarem, se se eu for assim a, a, a última bolacha do pacote, né? Que eu até ri muito hoje, eu até estava vendo com meu filho que eu disse, hoje eu estou me sentindo a última bolacha do pacote, toda quebrada mas no seu caso não é a última bolacha do pacote a melhor <risos> então é isso é você sondar o que é que está no seu coração qual a sua necessidade de estar tá gastando mais do que você tem olha para o Senhor Vamos investir em missões, vamos investir na palavra de Deus, né?
0: Vamos investir em crianças, né? Vamos Isso. investir em tantas organizações que existem aí para a gente poder realmente dar, doar, uhum. é, se voluntariar, não só apenas com o seu dinheiro, mas também com o seu tempo, né? Existem pessoas que têm muito é, financeiramente, a gente viu no início aqui, né, do nosso estudo, o fato de que ah, eu vou passar o cheque é mais fácil. Uhum. Mas você também, com o do senhor, você precisa também doar o seu tempo, com certeza, é? você precisa ir numa viagem missionária, você precisa trabalhar num sopão, você precisa ajudar aqueles que estão ao seu redor como uma forma de mordomia também para o tempo que Deus lhe deu. e olha só gente, a igreja comunitária de Paudalho tem um ministério maravilhoso, lindo lá no alto dois irmãos, eles entregam uma sopa. Toda sexta-feira, se você ah, é muito quiser uma, muito bom. se voluntariar conosco, entre em contato aqui conosco na rádio. Nós gostaríamos também de agradecer ao restaurante Panela Cheia, aqui de Pau d'Alho, na BR-408. Uma sopa maravilhosa, maravilhosa de costela, gente. Então, muito obrigada. Esse final de semana, se você estiver procurando um lugar para almoçar, jantar, com uma vista maravilhosa, vá lá. Conheça o restaurante Panela Cheia, que tem abençoado muito os ministérios com as crianças lá no Alto dos Irmãos.
1: Gente, e mais, vocês querem nos seguir? Segue a gente no Bate-Papo com Mulheres no Insta. Manda perguntas direto no direct, dá sugestão sobre o que vocês querem ouvir no programa. Esse programa foi feito para vocês, então usem, pergunte o que vocês querem. E outra coisa, se vocês quiserem também fazer algum tipo de oferta, alguma coisa para o programa, também entrem em contato conosco no direct.
0: Olha só, a gente falou um pouco sobre a questão não é, da televisão, da mídia, tentar induzir, não é? inclusive tem profissionais é, voltados para isso. A Valéria perguntou assim, ó, nos induzir a comprar. Vocês acham que as lojas e principalmente os supermercados organizam as suas lojas para nos tentar a comprar? Com certeza, o com um marketing é o pra marketing para marketing isso, é. Né? Pra isso, Exatamente.
1: É. O marketing é feito para então, isso. Então, uma
0: dica muito importante que eu aprendi, né, com o passar do tempo, é que quando você for ao supermercado, não vá com fome.
1: É isso. É? É.
0: é algo tão simples, né? Uhum. Mas aí, às vezes, você tá na, no corre-corre do trabalho, do, de pegar menino na escola, enfim, você passa no supermercado, para, de repente você vai comprar mais, mais do, que do que você precisa, porque você está com fome. E outra coisa, queridas, Volta novamente pra pergunta de algumas das nossas amigas, faça a sua lista daquilo que você a vai lista de compra. comprar Isso e fique é fundamental. Com ela, não saia daquela lista.
1: Quantas vezes a gente escuta, né, Ana? Menina, eu fui comprar uma pasta de dente, voltei com um carrinho cheio. Quer dizer, você tem que focar no que é que você vai comprar. Em relação a essa pergunta da Valéria também, olha, até a questão de altura das prateleiras, eles colocam aquela altura da, 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 da estatura média, é, mediana da, 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 dos clientes, o que eles querem que saia mais rápido. Isso daí é batata, gente. É o que vai
0: ficar na altura dos nossos olhos. É De preferência, né, Cátia, nossa amiga que está aqui nos ouvindo, não ir com crianças. Porque se você for com crianças fazer compras, parece que vai aumentar muito mais. É, aquilo que você vai terminar comprando, porque a criança vai estar tá pedindo o tempo todo. Então, para as mães que podem, que às vezes não há né, quem fica com essa criança, tente evitar levar a criança. Ou tenha sempre um lanchinho para ela no carro, para que ela não fique pedindo outras coisas. É, nossa querida amiga Carmen, ela está falando sobre, perguntando sobre a questão, um ponto principal sobre a mordomia. Né? Lembra que eu falei um pouco daqueles que têm? Isso, né? Deus tem dado, graças a Deus, a muitas pessoas. Uhum. Condições financeiras maravilhosas, pessoas que têm se envolvido nas comunidades, ajudado Isso. em todas as áreas da vida. Então, a mordomia cristã financeira ela ensina também aos ricos não é? usar o seu dinheiro com essa disponibilidade. Então, a mordomia cristã ela faz parte de a gente usar tudo para a honra e glória de Deus. Não é Isso. só o que estiver sobrando, não é? Uhum. Ah, eu tenho muito para dar, então eu vou dar. E eu vou até além. Você tem também que se dar. É muito fácil, muitas vezes, passar o Pix, uhum. mandar um cheque, mas uhum. você não vai lá entregar aquela sopa, você não vai ajudar Participa aquele, aquele or né? or orfanato que está precisando. Então, participe, uhum. não é verdade? É. Participe. Olha, e, e Carmen
1: está perguntando também como lidar com o um marido que não é um bom mordomo. Muitas mulheres lutam com isso.
0: É verdade. A gente tem, às vezes, a, inten... a, a ideia de que as mulheres é que são muito gastadeiras, uhum. né? Inclusive, teve uma irmã que perguntou sobre isso. Faz parte da cultura da mulher? Faz parte do nosso ser? Não sei. Tem mulheres que não gastam nada tem. e estão super bem e tem as mulheres que são. Eu acho uhum. que vai muito além de personalidade. Mas aí você casa com Eu acho que a gente homem...
1: requer mais coisas, né? Porque a mulher a gente tem que ter. É não é que tem que
0: ter. Olha, mas a hora, a gente você precisa... só tem menino, né? Eu, eu tenho, só menino, tenho menino e uma menina. Aí eu a gente já vê a, a diferença. É Graças a Deus, minha menina ela é muito simples. Ela não gosta de nada muito. Então, assim, ela não, ela não gasta muito, minha menininha de 11 anos. É, mas no universo mas, feminino é requer verdade. mais coisas, né? É um
1: brinco, é um, é um, é um, é um colar, é um vestido. É... Não que o homem não vá vestir roupa, mas eu digo, tem, tem, usam mais coisas, né? Do que o universo masculino. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser mais consumista por causa disso. Mas aí, respondendo
0: aí a pergunta. Mas aí você me... casa, não é? Com uhum. um, um, um varão. Que aí ele não tem um controle financeiro Isso. Então dentro do lar Quem passa a gastar mais é o marido uhum. Seja qual for a área que for não uhum. é? Então volta para o princípio Daquilo que eu tava falando no início Quando você é solteiro não é? E vocês mães, nós mães Nós precisamos ensinar os nossos filhos e filhas uhum. A serem mordomos e a controlar Seja com a mesada Ensinar a importância do dinheiro Hoje em dia a gente usa muito Pix, cartão de crédito As crianças Isso. não têm noção Que o dinheiro é físico, que ele uhum. entra e que ele sai Exatamente. É? Então a gente precisa começar isso de pequeno. E aí você se depara com o esposo que infelizmente vocês não conversaram na época de namoro e noivado. Não, não é Porque geralmente isso, é. muitas pessoas evitam essa conversa de finanças, uhum. não é? E graças a Deus aí está a nossa amiga querida Dora que está ajudando né, os filhos que estão nessa fase da vida agora que vão casar, não é? E conversar sobre isso, isso que, que, que é que muito importante. abertamente. Não Olha, é? eu falo se você...
1: Olha, Matheus, você tem que pôr até o tipo de shampoo que a Ana usa, o, o, os costumes que ela tem, se ela vai a salão, se... isso tudo tem que estar tá no orçamento, você tem que saber o que, que você faz vai gastar com a sua esposa, né? Agora, em questão a esse do marido também... Como do é que a gente lida também, com esse marido olha, que
0: primeiro, não faz parte desse orçamento? Pronto, que não primeiro ponto
1: orçamento. é... Aí a gente tem que lembrar que devemos submissão aos nossos maridos. Né? Por quê? Porque nós devemos submissão a Deus Então Deus nos deu esse, esse marido Nós devemos conversar em amor Expor para ele a dificuldade Olha, a gente está gastando mais do que a gente está ganhando Participar desse orçamento em conjunto com ele Isso é muito bom Tá conversando Mas entregue ao Senhor Porque quem vai responder por essa falta de, de, de senso por, esse, por essa falta de mordomia ao Senhor é
0: ele e joelho no chão. Isso, joelho, é? joelho no, chão. no chão. Pedir ao Senhor A que mude. Agora... toda mulher cristã é no joelho. Pois é, é não joelho. vai
1: ser na sua força, não vai ser você dizendo assim... Ah, pois agora eu não vou mais dar o meu dinheiro porque você está gastando muito. Não, não faça isso. Não faça isso que é falta de sabedoria. Aí sim você está pecando contra o Senhor, porque você está sendo uma esposa insubmissa.
0: E precisa se conversar, não é? E olha só, se você está numa situação, mulher hoje que a sua família está em risco financeiro, por conta da irresponsabilidade do seu esposo, você também precisa procurar uma ajuda. Com certeza. É, você precisa entrar em contato Procure, com o seu pastor,
1: exatamente, com quem conselheiro for, para poder
0: pra... ajudar esse casal. Uhum. Para depois não ser muito mais tarde. Com não certeza. É? O é. buraco, como a gente tinha o saco lá, você está em dívidas, dívidas e dívidas, e que não tem como prover para sua família. Não é? Então é a gente isso. precisa ter muita sabedoria, muita sabedoria mesmo nessa área. Né, e buscar Raíssa está perguntando
1: assim, até que porcentagem do meu dinheiro posso usar especificamente para mim? Acho que a gente até já falou sobre um pouco sobre isso, né? que é a questão de o, você pode usar o quanto que der no seu orçamento se você é solteira e não tem nenhum compromisso em casa, porque, lembre bem, não é o fato de você ser solteira que o dinheiro também é só seu. Você deve ter algum compromisso em casa também com seus pais, talvez precise Mas ajudar, é. né? Arcar com aquela faculdade, arcar com aquela escola, arcar com aquele curso, né? Em vez de só pensar em vocês, porque aí volta para aquela questão do egoísmo, né? Então a gente tem que lembrar também de, de
0: ajudar, né? Então se você a resposta, né? No final seria: depois que você fez o orçamento, de acordo com aquilo que você ganha, você pegou, como Dora tinha falado no início, né? A, as, os tópicos principais ali da, da, do seu orçamento no Excel, né? Para aqueles que gostam de computador. Aí você vai ver o que é que sobrou. E depois, que eu paguei minhas contas, ótimo. Então agora eu posso usar o quê? Para mim, não é? O que é que eu posso é, fazer?
1: Olha, é, entrou agora aqui o Renato. Boa noite, Renato. Ele está dizendo assim, estou muito feliz por esse programa, pois eu sempre digo à minha esposa para economizar. E ela disse que mulher não fala de economia. E eu estou vendo vocês aí falando. Muito obrigado. Mandem um abraço. Mandem um abraço para ela. O nome dela é Daniela. Oi, Daniela. Daniela, <risos> boa noite, Daniela. Tem que economizar sim, Daniela. Tem que fazer contas junto com seu marido. Tem que ajudar o Renato a liderar essa parte de finanças.
0: E olha, tem muitas mulheres que não gostam de lidar com essa questão de número. E tem muitas mulheres dotadas nessa área. Deus as abençoou com essa habilidade. Então você precisa, mesmo se você for aquela mulher. Ah, eu não gosto de número, de pensar nisso, de porcentagem. de Mas você precisa. Até porque você e seu esposo precisam caminhar juntos nessa área. No caso e no futuro, alguma coisa acontecer com ela, com seu esposo. A Alessandra está dizendo assim: Adora, muito obrigada por esse programa. Eu vou tomar vergonha na cara e vou mudar. Ô, oh, oh,
1: Glória, <risos> aleluia. E outra, gente, lembrando ainda na questão do, do Renata e Daniele, a gente tem que ter uma visão que não existe meu dinheiro e teu dinheiro. É nosso. E é o um nosso compromisso
0: ser boa de mordão. Nós somos uma equipe. Marido e mulher é uma equipe, viu, gente? Amém por isso, não é? E equipe também no sentido... Talvez vai ter uma fase da sua vida... Que você vai ficar em casa, um período... Se você assim decidir, com uhum. seus filhos... E tiver essa oportunidade. Eu sei que dentro da economia no Brasil... É muito difícil uma mãe poder sair do trabalho... E se dedicar 100% aos filhos. Pois não é. é? Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade. Meus filhos só foram para a escola, acho que com 5 anos... Tive essa benção de ficar com eles foi um período apertado é. no nosso orçamento, não é? Uhum. mas também foi um período em que a gente pôde, eu pude me dedicar aos filhos 100% uhum. e aí a gente pôde avaliar o que era importante naquele período dos nossos filhos pequenos e o que é que a gente não ia poder ter, não é? durante esse período trocar de carro, tá muito com fazendo tudo as prioridades, tudo isso, as prioridades né? que mudaram. então olha só meninas é, você precisa também ter esses momentos. Vai ter momento na sua vida em que talvez o seu marido ganhe mais do que você, ou você vai ganhar mais do que o seu marido. Mas no final do dia vocês são um só corpo, uma só carne. E esse orçamento também tem que ser só um. Isso. Então, tá se
1: um afunda, todos afundam. né? Se um ganha, todos ganham. E... É, a, a Wélida, ela tá dizendo assim, esse programa... É uma bênção, minhas irmãs, pois ele revelou o meu coração gastador. E oh,
0: é, é uma verdade.
1: Atrás de tudo que nós fazemos estão as nossas motivações e está o nosso coração. O nosso coração é que nos, nos, nos mexe, nos move a fazer as coisas. Então, a gente tem que ver o que é que está lá. Por isso que dentro do nosso coração, quem tem que reinar é o nosso Senhor quem tem que reinar são as coisas que Deus, a gente pedir para estar no centro da vontade de Deus o que é que a Bíblia nos fala a respeito do, desse assunto, o que é que o Senhor espera de nós, é isso
0: e olha só, se você é solteira, não é, e você tem um bom relacionamento com o seu pai, com a sua mãe escute aquilo que ele eles têm para orientar para você também. mas Nós temos casos de várias mulheres solteiras que hoje em dia tiveram que sair de casa ou não têm esse bom relacionamento. Então, elas têm aprendido com outras pessoas, sejam as pessoas de liderança da sua igreja, mulheres mais velhas também. Então, olha, mulheres, você precisa cuidar do dinheiro, se preparar para viver um dia dentro de um casamento ou não. Então você não pode esperar, não, você, Deus está lhe chamando para você ser mordoma, para você investir naquilo que Deus tem lhe dado, como um profissional liberal, como uma mulher que tem o seu próprio é, empreendimento, então você é responsável por isso, tá bom? Uhum. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, para aqueles que têm um apoio de um homem ou de uma outra tem uma outra amiga que é bem mais dotada nessa área de finanças, que talvez eu não seja. Isso. Então você precisa tomar essa liderança no sentido de controle na sua vida financeira. Não pode deixar ser desesperador da forma que muitos têm vivido, não.
1: É Bruna Lima, ela diz o seguinte, na frase: "Meu salário só dá para pagar conta". Quem é o vilão nessa história? Eu, Eu ou o salário? <risos> Sempre vamos ser nós, né, Bruna? A gente é que é o grande vilão. A gente é que é a grande tesoura nesse saco do orçamento, né? Por quê? Porque a gente está desperdiçando, porque a gente está se endividando mais do que pode, porque a gente está gastando com a especulação, que são os jogos, aquilo que a gente já falou, né? E com os vícios. A gente, olha umas raposinhas no orçamento é essa história dos pequenos gastos. Meu marido sempre diz isso. Olha, a gente tem que planilhar os pequenos gastos, porque esses pequenos gastos, eles são raposos no orçamento. E é uma verdade. Hein? A gente tem que ver aquele lanchinho. Ah, não, mas eu, eu, eu vou comprar só isso. Aí ah, eu, vou, eu, vou, eu vou... Eu vou tomar um café. Eu vou ao cinema. Aí isso é uma bobagem.
0: Para não, não poder ir ao cinema, Isso mas... tem que estar dentro do orçamento na, na área de lazer. Então isso. você estipula não é um valor para isso ser utilizado. Foi tão engraçado hoje porque eu fui com meu esposo lá no Shopping Carpina, a gente precisou fazer uma coisa no banco, no Banco Bradesco, e aí eu disse assim: "Ah, vamos tomar um picolé?". <risos> aí ele, e na cabeça dele, ele pensou que a gente ia lá nas Americanas e ia tomar um picolé. Hum. Mas na minha cabeça eu pensei frio sabor, porque eu adoro mangaba. Uhum. Só que adoro frio sabor, mas aumentou bastante, né? É, Muito bastante tá, é. Pois então é. Quando ele. Mas eu pensei que era o outro. E meu marido é um homem assim muito dado. Ele não é muito de estar tá controlando aquilo que você gasta. Mas eu parei e disse, realmente, ou eu decido entre o Picolé, ou o de R$ 3,50 da Bob's, ou esse mais caro do Frio Sabor. Eu olhei para ele e disse, sabe uma coisa? Vamos embora, que a gente vai pagar 5 reais de estacionamento. Já tá fora do, do orçamento. Vamos embora daqui antes de ser tentada. Pois é,
1: isso, isso é uma verdade. Aí Suzana tá dizendo assim, minhas queridas, nessa questão de orçamento, entra o lazer ou só se sobrar? Não,
0: ele tem que entrar. Tem lazer. que entrar.
1: Tem que entrar, que entrar. na dizer, É e tem que entrar sim. Deve constar essa linha de lazer. Vai entrar se tiver é dinheiro, dinheiro, né? É. Agora tem que estar tá lá previsto, né? O lazer tem que estar tá previsto. Tem se você for usar, ele vai ter que estar tá com esta previsão. Agora não quer dizer que você vai poder de, 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 eh, eh, usufruir desse lazer, né? Só se tiver dinheiro mesmo. É, vai ter então, que sobrar.
0: Mas aí você já tem uma ideia de tipo ah, eu preciso, a gente vai botar cem reais no orçamento pra lazer. Ok. É. Se ele entrar a gente tem esse ali no orçamento, até porque a gente não pode viver só de trabalho, gente. Lazer também não é só ir para shopping, cinema. Não. É você dar uma caminhada, é você descansar, visitar é você uma assistir amiga, um filme, conversar. coisas que a gente pode fazer, não é verdade, Adora? Hum, assim, com certeza, dinheiro.
1: e a praia. Olha, gente, outra coisa, eu queria convidar vocês, né? Para tarde vir, quem ainda não, não tem uma intimidade, quem não congrega ainda numa igreja, ainda não conhece o Senhor Jesus, venha participar de um culto na nossa igreja, aqui na, na comunitária das Acácias, aqui funciona na Escola Internacional, temos culto todos os domingos, é BD às 9 horas e o culto começa às 10 e 15. Temos culto na igreja comunitária de Paudalho, que é no domingo à noite, né? às 5 da tarde. Temos em Lagoa de Itaenga, é, comunitária de Lagoa de Taenga que funciona às 18 horas a Igreja Comunitária do Carpina. Venham, venham para o culto, gente, venham conhecer o Senhor. E se você já conhece o Senhor, já congrega na igreja, venha conhecer mais da Palavra de Deus. Venha fazer um curso no Seminário Bíblico do Nordeste. Eu estou fazendo o curso de teologia, estou amando, gente, é muito bom você conhecer o mais sobre Deus então fazemos esse desafio venha também estudar no seminário bíblico do Nordeste, ele é um seminário interdenominacional se você quiser mais informações você pode pegar através do número 36214060 e também no, no, no site www.sbne.com.br e outra, gente, é, se você quer fazer também o um curso de Conselheiro Bíblico, nós estamos tendo um curso que tá, vai acontecer nesse próximo sábado, segundo módulo. Eles só Na...
0: são nove módulos, né? Só são nove módulos. o bacharel, né? o nosso antigo bacharel. Isso. Você pode também fazer esse curso. Mas é, no modo de nove meses ele vai terminar em outubro Isso. Então ainda dá tempo de você se inscrever no curso de conselheiro bíblico
1: é, vai, vai ser na igreja Batista Central, está acontecendo lá Aqui em Carpino. É Exatamente Daqui a pouquinho eu vou passar o número de lá do, do, Da pessoa que pode prestar todo tipo de informação sobre esse curso de aconselhamento Porque eu não estou com ele aqui Mas daqui a pouquinho eu passo Tá bom gente?
0: E Olha só, bate... nós temos perguntas. ainda nove minutinhos. Gente, que maravilha, né? Podemos estar aqui tendo esse bate-papo maravilhoso com vocês. Então, algumas dicas práticas de exercer a mordomia nas finanças. As coisas que a gente já falou. Não gaste além do que você ganha. Não deixe de dar o seu dízimo e suas ofertas. né? É, as ofertas, elas são extras. Não é aquilo que as campanhas missionárias ou projetos que a sua igreja, organizações que você segue, né? Lembre-se disso. Pare de usar o cartão de crédito e pare de pagar o mínimo. Feche esse cartão de crédito. Pare, negocie, termine. E aí você vai poder recomeçar do zero sem essa dívida. E um dos últimos tópicos para a gente é salvo dinheiro. Daquilo que você puder. Guarde um dinheiro para o futuro. Não é?
1: Olha, informações sobre o curso de aconselhamento bíblico que está acontecendo na Igreja Batista Central... É com, através do número 819-8946-9213. Não percam essa oportunidade, gente. É uma oportunidade de, de crescer na palavra.
0: E olha só, se você está procurando uma escola cristã, bilíngue você não precisa mais procurar. Nós temos aqui na, mata, na Zona da Mata, né a Escola Internacional de Carpina. A nossa escola ela possui um método maravilhoso, os materiais, a conduta dos nossos educadores, que produzem um trabalho integrado de 60 traços de caráter, baseados na escritura, né, na Bíblia. E nós estamos desenvolvendo esses traços de caráter nos nossos alunos sobre responsabilidades pessoais, sociais e espirituais. Né? Para maiores informações, ligue para 362... 14060. A Escola Internacional de Carpina fica bem aqui, na BR-408. Você não tem como perder, tá bom? Aí ela divide.
1: Gente, olha, a audiência de hoje, 725 ouvintes de diversas cidades conectadas, como Tracunhaém. Hoje nós temos a cidade de Pombos, é a primeira vez que está participando alguém de lá. Fernando Noronha, Lagoa de Taenga, Campina Grande, Garanhuns... Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bezerros, Vitória de Santantão, Gravatá, Sorubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Parcira, Feira Nova, Goiana e Cumaru. Cumaru também. É a primeira vez que a gente fez um, um, um impacto oh. missionário lá em Cumaru. Um beijo grande, um abraço para aquelas irmãs maravilhosas que nós tivemos a oportunidade de passar alguns dias lá. Foi muito bom, viu? A igreja lá de Cumaru. É uma alegria estar falando com vocês
0: E olha só, o pessoal de Pombos que está nos ouvindo Se você, e de, de todos os locais Se você puder dizer de onde você está Mandando as perguntas, seria ótimo Eu tenho uma amiga que fez faculdade comigo E ela mora em Pombos, e eu liguei para ela e disse Não, não sou eu não, então tem mais Alguém aí de Pombos Que está ligado, conectado conosco Então na próxima vez que você entrar, diga aí De onde você está Tá bom para a gente poder conectar mais com você queremos agradecer a audiência de cada um de vocês que Deus abençoe você a sua família e que você possa a partir de hoje recomeçar com o um orçamento financeiro que agradeça e que louva ao Senhor na sua vida possa refletir nas suas finanças a misericórdia do Senhor procure o perdão e o recomeço nessa área de finanças na sua vida.
1: Exatamente. Olha, gente, a gente está chegando ao final do programa. Agradecemos a, a todos né, pela, pela participação. E, e também, gente, se vocês tiverem pedidos de oração, vocês também é podem passar através do nosso direct no Bate-Papo com Mulheres, no Insta. Nós estaremos orando por cada pedido que estiver lá. Né? E hoje nós estamos assim agradecidos, louvando ao Senhor pela vida da nossa querida irmã Rede, que está em recuperação e está com a alta prevista para amanhã Maravilha. então louvamos ao Senhor por isso, né, que amanhã ela possa estar em casa, então nós vamos encerrar aqui com a oração, né, agradecendo a todos, então vamos lá oremos, Pai amado Deus Santo, graças te damos Paisinho querido, pela noite que tivemos aqui, pela oportunidade de estarmos aqui com o com um Senhor, a colocar os nossos pedidos, as nossas necessidades, Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a crescer nessa área, que possamos, Senhor, glorificar o Senhor, através das nossas vidas financeiras, Pai. Pai, se existe nessa noite pessoas que ouviram desse programa e que não conhecem o Senhor, Pai, visita essas pessoas, que elas tenham ah, a vontade mesmo de te conhecer, que queiram vir às nossas igrejas e buscar ao Senhor, Pai. Por tudo isso, Senhor, que nós louvamos mesmo agradecidos. Em nome de Jesus, amém.